0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Les Canadiens ont un portrait un peu plus juste ce soir de l'état des finances publiques après neuf mois de pandémie au pays. La première femme ministre des Finances au Canada, Chrystia Freeland, à présenter cet après-midi sa mise à jour économique, c'était le premier énoncé du genre depuis l'élection du gouvernement minoritaire de Justin Trudeau au mois d'octobre 2019. Déficit record, pluie de dépenses et jusqu'à 100 milliards pour assurer la reprise post-Covid. Analyse et réaction dans un instant, mais d'abord, voici les faits saillants de cet énoncé économique.
1: D'abord le déficit. Alors que le gouvernement prévoyait déjà un déficit record de 343,2 milliards de dollars en juillet, c'est plutôt vers un déficit de plus de 381,6 milliards que les Canadiens se dirigent d'ici mars 2021. La dette fédérale, elle, est maintenant passée de plus de 712 milliards à 1107 milliards d'ici mars 2021. Elle augmentera à 1400 milliards au cours des cinq prochaines années. Quant au ratio de la dette fédérale au produit intérieur brut, il va s'établir à 50,7 en mars 2021, comparativement à 31,2 l'an dernier.
2: Au début de cette pandémie, le Canada se trouvait dans la position fiscale la plus solide de tous les pays du G7. Et nous le sommes encore aujourd'hui. Les coûts associés aux services de la dette fédérale par rapport à la taille de notre économie restent à leur niveau le plus bas depuis 100 ans.
1: L'aide totale accordée jusqu'ici dans la lutte contre la COVID-19 comprend 322 milliards de dollars pour l'adoption de mesures directes visant à lutter contre le virus et à aider les Canadiens, et 85 milliards de dollars sous forme de reports d'impôts et de droits. La ministre des Finances propose de dépenser entre 70 et 100 milliards de dollars supplémentaires au cours des trois prochaines années pour gérer la pandémie et la relance.
2: Accordé jusqu'ici comprend 322 milliards de dollars pour l'adoption de mesures directes visant à lutter contre le virus et à aider les Canadiens, et 85 milliards de dollars sous forme de report d'impôts. Monsieur le Président, il s'agit du plus important des mises en œuvre à l'échelle du pays. La Seconde Guerre mondiale.
1: Ottawa annonce aussi une série de nouveaux investissements. pour Les effets de la COVID-19 au pays. Entre autres, une bonification de la prestation canadienne pour l'enfance.
2: Notre plan de relance sera conçu avant tout pour fournir à notre économie le soutien financier dont elle a besoin pour fonctionner à plein régime et pour empêcher que le COVID-19 n'entraîne des répercussions négatives à long terme sur notre potentiel économique.
1: Une nouvelle équipe de travail est aussi créée pour s'assurer que la relance économique inclut plus de femmes. De l'argent sera aussi dépensé pour créer une nouvelle vision pour les services de garde au Canada, dont 420 millions pour aider les provinces à former et à retenir des éducatrices de la petite enfance. Un programme de crédit aux entreprises assorti de prêts garantis à 100 par l'État est aussi mis en place pour venir en aide aux entreprises des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, des voyages, des arts et de la culture. Un milliard de dollars seront aussi consacrés à un fonds d'aide aux soins de longue durée pour la prévention et le contrôle des infections. De nouvelles normes nationales seront aussi mises en place. Pour résoudre la crise de l'eau potable dans les communautés des Premières Nations, Ottawa investit 1,5 milliard à compter de 2020-2021. Cette mise à jour économique contient également du financement pour lutter contre le racisme, promouvoir la diversité et rendre les collectivités plus sécuritaires, dont 250 millions de dollars pour lutter contre la violence par arme à feu.
0: Pour analyser maintenant cette mise à jour des finances publiques à Ottawa, je retrouve Clément Gignac, économiste en chef au groupe Industriel Alliance. Bonsoir, M. Gignac. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, le déficit, parce que c'est le chiffre que tout le monde attendait, presque 382 milliards de dollars pour l'année en cours. C'est 38 milliards de plus que ce que le gouvernement prévoyait au mois de juillet. Mais quand même, c'est moins que ce à quoi plusieurs s'attendaient. On parlait jusqu'à 400 milliards. Est-ce qu'on doit se réjouir d'abord du montant du déficit annoncé aujourd'hui ou s'en désoler? Qu'est-ce qu'on doit en penser?
3: Bien, on ne peut pas se réjouir quand on a des déficits mm -hmm. de cette taille-là, mais on doit se réjouir par contre de la décision du gouvernement fédéral euh, qui est un des pays qui en a fait le plus là dans, dans les pays de l'OCDE pour euh, supporter les entreprises, supporter les ménages, éviter une dépression économique. En fait, ils ont tellement supporté les ménages que le revenu des ménages a augmenté finalement au lieu de diminuer durant cette récession-là. Donc, euh, l'important, c'est que ça soit euh, non pas des déficits récurrents, et là, je salue la transparence de la ministre qui a présenté un plan sur cinq ans. J'étais même pas sûr qu'il présenterait cela cette fois-ci. Je pense que ce serait au printemps prochain. Mais on voit là qu'il y a quand même pas mal d'ouvrages. On va avoir besoin d'une carte routière encore un peu plus claire pour pour voir comment on peut arriver à 25 ou 30 milliards de déficit parce que ouais. d'autres peut-être, programmes qui vont être annoncés, assurant de médicaments, garderies ou le plan de relance de 70 à 100 milliards que le gouvernement promet qui n'est pas inclus dans les chiffres euh, dont vous avez parlé.
0: Oui, parce que justement concernant les prévisions à venir, l'autre donnée surprenante quant au déficit, c'est que le gouvernement prévoit ramener ce déficit d'ici à trois ans, donc d'ici 2023-2024, presque au niveau où il était avant la pandémie, c'est-à-dire aux alentours des 40 milliards. Est-ce que c'est réaliste de penser que le déficit va fondre aussi rapidement que ça après la pandémie au Canada?
3: Il va fondre rapidement, mais autant que ça, j'y crois pas. Mm -hmm. euh, parce que premièrement, ces chiffres-là n'incluent pas justement le plan de relance de 70 à 100 milliards que le gouvernement promet qu'il va être dans le prochain budget. Deuxièmement, dans le discours du trône, ils ont parlé de nouvelles dépenses euh, qui veulent mettre de l'avant. Donc, clairement, là, pour arriver à 30 milliards, il faudra augmenter les impôts de façon substantielle. Et euh, je ne pense pas que c'est un gouvernement minoritaire qui va nous annoncer ça dans les prochaines élections. Donc, il faudra le surveiller de près. Mais oui, une réduction importante du déficit d'ici deux ans, puisque 80 des mesures là, qui ont été mises en place, pas loin de 300 milliards de mesures, c'est quand même des dépenses non récurrentes. C'est pour ça que le déficit va baisser assez rapidement, là, autour de 100 milliards ou 60 milliards. Mais il y a quand même un bon bout de chemin à faire avant de se ramasser à 30 milliards ou à l'équilibre budgétaire. Oui,
0: bon. Euh, au niveau du ratio dette PIB, parce que le gouvernement nous répète souvent que l'indicatif de la bonne santé financière d'un pays, ce n'est pas le déficit, mais plutôt la ratio dette PIB. Euh, ce ratio s'élève maintenant à 50,7 C'est une augmentation de plus de 10 par rapport à l'année précédente, euh, alors évidemment qu'il n'y avait pas de COVID. Euh, Est-ce que ce ratio dette PIB est dramatique selon vous?
3: L'idée souvent, c'est si on regarde, il faut comparer. Hein. Ouais. On est parti d'une position de départ bien mieux que tout le monde, puisqu'on était à 30 du PIB, le plus faible dans les pays industrialisés ou parmi les plus faibles, j'aurais à dire. Euh, qui plus est, si on regarde au milieu des années 90, lorsque Paul Martin est devenu ministre des Finances, on avait un ratio de dette PIB de 70 Donc, même aujourd'hui, à 52 ou dans deux ans, à 55 on sera encore inférieur à ce qu'on était là 20 ans. Qui plus est, euh, c'est le service de la dette qui est important de regarder aussi, pas juste le ratio d'endettement. Le service de la dette actuellement, c'est moins de 8 sous là, euh, par dollar du revenu du fédéral, alors qu'au milieu des années 90, c'était 38 sous par dollar. Donc, on n'avait aucune marge de manœuvre. Là, au moins, on a de la marge de manœuvre, mais pour surveiller attentivement les prochaines décisions, voir si on lance des programmes permanents, comment qu'on les finance, parce que sinon c'est la cote de crédit du Canada qui va être baissée.
0: Oui, justement, parce que là, vous nous dites c'est encore gérable, mais reste que la dette accumulée euh, à cause de la pandémie est astronomique au Canada, plus de 1000 milliards de dollars, en fait, 1 107 milliards de dollars précisément. Euh, le gouvernement euh, Trudeau fait le pari que les taux d'intérêt vont rester encore bas longtemps. C'est ce qu'on imagine. Est-ce que c'est un pari qui est risqué?
3: Bien, pour l'instant, la majorité des experts s'entendent pour dire que les trois à quatre prochaines années, le taux d'intérêt vont rester très faible. Qui plus est, on a la Banque du Canada qui intervient beaucoup plus. Maintenant, c'est 30 de la dette qui est détenue par la Banque du Canada. Euh, d'autres pays sont autour de 40-60 d'autres banques centrales. Mais clairement, il euh, faudra euh, qu'on monte une discipline pour euh, ramener le déficit rapidement. Parce que là, c'est des circonstances exceptionnelles. Puisque les taux d le taux d'inflation est faible, la Banque du Canada peut se permettre de faire ça. On imite également la, Fédé... la Réserve fédérale, mais on ne pourra pas soutenir ça là, à moyen terme sans avoir une décote importante. là de la part des agences de notation.
0: Oui, des impacts, évidemment, à long terme. Euh, sur les dépenses maintenant de cette énoncé économique, il y en a eu pour euh, bon, plus de 400 milliards jusqu'à maintenant à cause de la pandémie. On nous annonce aujourd'hui entre 70 et 100 milliards de dépenses supplémentaires pour un plan de relance post-pandémie euh, qui va s'échelonner sur les trois prochaines années. Euh, en fait, je vous demanderais, qui sont les grands gagnants, selon vous, de cet énoncé économique?
3: Bien, au niveau des entreprises, on a moins de faillites au Canada que ce qu'on aurait pu s'attendre. Hein? Donc, clairement, les entreprises sont très appuyées par le fédéral. Évidemment, on est un peu déçus qu'il n'y ait pas des mesures spécifiques pour certains secteurs. Je pense qu'on laisse ça plutôt au sein des provinces quand on parle de restauration, touriste touristes. Euh, les, les, les individus également ont été fortement appuyés, puisque c'est la première fois de l'histoire, le moderne, qu'en pleine récession, le revenu des ménages s'accélère, que le taux d'épargne augmente. Donc, là-dessus, je pense qu'on a en fait beaucoup. Euh, par contre, euh, du côté des provinces, on a été très surpris, euh, c'est les grands oubliés, je voudrais dirais, Esther, mm -hmm. là, dans, 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 dans cette mise à jour économique. Euh, il va y avoir euh, des discussions très viriles parce que les provinces, euh, vous savez, s'occupent de la santé, euh, on voit le coût augmenter et la participation du fédéral n'est pas à la hauteur de ce qui était le 20 ans. Et en plus, la formation de main hein, parce que quand tu as des licenciements permanents, une fois que tu as épuisé l'assurance-emploi, tu te ramasses sur l'aide sociale, euh, qui, est de, qui est au niveau des provinces et la formation de main-d'oeuvre, c'est les provinces. Je n'ai pas vu d'enveloppe additionnelle là, pour venir en appui aux provinces pour aider les gens qui, malheureusement, perdent leur emploi.
0: Donc, euh, les grands perdants, à la lumière de ce que vous nous dites, ce sont les euh, provinces. Il n'y a pas de transfert non plus au niveau de la santé, ce qui est demandé depuis longtemps ouais. euh, par les provinces. Oh.
3: Euh, ou on s'en garde, garde dans le cadre de négociations à venir avec les provinces. Et peut-être ce sera une partie du 110 à 100 milliards qu'on va aller chercher pour euh, pouvoir euh, appuyer les provinces.
0: Est-ce qu'il y a d'autres oubliés dans cet énoncé économique?
3: Bien, écoutez, euh, quand on regarde euh, tout ce qu'on a fait, je pense qu'on euh, a fait pas mal le tour. Les oubliés, c'est les secteurs, ou que je m'attendais du côté de l'aérospatial, euh, la restauration, le tourisme, les hôtels. Vous savez, même s'il y a un vaccin là, au printemps ou à l'été, mm -hmm. ça va prendre un certain temps avant qu'on ait une retour à la normale. Donc, il y a certains secteurs de l'économie, c'est plus en termes de deux, trois, quatre ans, surtout aérospatial, euh, que ça va prendre beaucoup de temps. Donc, euh, il y a probablement des déceptions de, au niveau des, des dirigeants de certaines grandes entreprises -là au Canada.
0: Est-ce que euh, on prend pour acquis, peut-être un peu trop au gouvernement, que quand la pandémie va être derrière nous, l'économie va recommencer à rouler à plein régime, les emplois vont revenir, toutes les entreprises vont être sauvées, les revenus vont rentrer comme ils rentraient avant. Est-ce qu'on fait preuve de trop d'optimisme au gouvernement?
3: Bien, écoutez, c'est difficile de critiquer parce que euh, c'est du jamais vu. Mm -hmm. On n'a pas de point de repère. J'en ai pas, y en ont pas. On y va pour le mieux. Euh, c'est toujours, d'ailleurs, ce qui est recommandé. Il vaut mieux en faire plus ou peut-être un peu trop que d'en faire pas assez. Mm -hmm. Parce que par le passé, quand on n'a pas fait assez, ça a donné des dépressions économiques ou des grosses récessions. Donc, euh, clairement, il euh, faudra euh, suivre euh, ça. Mais c'est pas une science exacte. Hein. Euh, est-ce qu'il y aura est-ce que le vaccin va être efficace? Est-ce qu'il n'y aura pas de mutation? Est-ce qu'il y aura une autre pandémie qui pourrait suivre euh, trois, quatre ans après? Est ce qui serait important? Ce serait vraiment un plan de retour assez rapide, à, ben, pas peut-être pas si rapide que ça, mais un plan sur cinq ans crédible de retour à l'équilibre budgétaire pour se préparer au cas où ce serait suivi par une nouvelle pandémie ou un ralentissement économique assez important.
0: Oui, vous parlez d'un plan crédible de retour à l'équilibre budgétaire, c'est intéressant. Entre-temps, euh, cette mise à jour économique, euh, elle met finalement la table au prochain budget qui va être vraisemblablement présenté au printemps et qui pourrait, ce budget, mettre la table évidemment à la prochaine campagne électorale parce qu'on est en un gouvernement euh, dans un contexte de gouvernement minoritaire. Euh, est-ce qu'on peut s'attendre? En fait, on peut s'attendre à ce que ce gouvernement continue de dépenser, puisque ça va être un budget euh, préélectoral. Euh, en fait, la question qu'on se, qu se pose, c'est est-ce qu'il y a une limite aux dépenses de l'État? Est-ce qu'il y a un plafond, à un moment donné, que l'État va atteindre euh, en termes de dépenses? Est-ce qu'il y a un plafond quelque part?
3: Bien, dans les grands pays du G7, il faut comprendre que les gouvernements peuvent émettre leurs dettes en monnaie locale. Donc, à partir du moment moment, tu émets en monnaie locale et tu accèdes à ta banque centrale. Il euh, n'y a, oh, a pas une limite là, vraiment magique qu'on peut donner. Mais par contre, la limite devient au niveau de la devise, la confiance des investisseurs, la décote. Si jamais le gouvernement exagérait, ce que vous verriez, verriez une décote du Canada, vous verriez le dollar canadien glisser, parce qu'à ce moment-là, il y aurait euh, une perte de confiance des marchés financiers à l'égard de la gestion du gouvernement fédéral. Donc, il n'y a pas de chiffre magique, mais tout le monde s'entend pour dire que Assez rapidement, une fois que le vaccin est distribué, il faut avoir un plan crédible de retour à l'équilibre budgétaire. Et si on lance des nouveaux, nouvelles dépenses permanentes comme assurance médicaments, euh, garderie nationale, il faudra que ce soit accompagné de hausse d'impôts. Et là, il euh, faut mmh. voir euh, probablement que les mieux nantis, évidemment, devront être mis plus à contribution. Parce que ce gouvernement aussi a une priorité, c'est au niveau des inégalités de revenus. Parce que malheureusement, c'est ceux qui sont les plus frappés par cette pandémie, c'est souvent ceux qui sont plus démunis parce qu'ils n'ont pas accès au télétravail. Donc, euh, clairement, euh, si on veut réduire les inégalités, euh, si on veut se lancer avec des nouveaux, des nouveaux programmes permanents, pour retrouver les sous à quelque part. là.
0: Est-ce que euh, ce plan de relance, justement, crédible, c'est, euh, vous, vous diriez c'est le plus gros défi qui attend le gouvernement, euh, le Canada, au sortir de cette pandémie?
3: Oui, et il est peut-être béni des dieux dans un sens, parce que là, avec l'administration Biden qui vient d'arriver, contrairement à l'administration Trump, probablement à ce moment-là qu'on aura des hausses d'impôts aux États-Unis. Donc, notre, euh, notre compétitivité au plan fiscal ne sera peut-être pas si affectée que ça. Si on, on, on s'harmonise un peu à ce qui se passe aux États-Unis, parce que clairement, les gains en capitaux, par exemple, la taxation pourrait être différente. Euh, donc, clairement, euh, si, je pense qu'on devra bouger, sur, mais on aura peut-être cette chance d'avoir un contexte américain qui est différent, qui pourrait euh, supporter une augmentation de la taxation au Canada.
0: Oui, parce que les relations s'annoncent plus faciles quand même avec l'administration Biden aux États-Unis. Clément Gignac, économiste en chef au groupe Industriel Alliance. Merci de vos lumières. Très apprécié.
3: Merci. Au plaisir.
0: Au revoir. Les réactions maintenant à cet énoncé économique sitôt présenté, toutes les formations politiques à Ottawa, ils sont allés de leur critique. Gouvernement en panique, un énoncé qui ne prévoit rien pour les aînés, ni de transfert en santé, qui omet de faire payer les plus riches. On commence avec le chef de l'opposition officielle conservatrice, Erin O'Toole.
4: Les libéraux croient que Ottawa a toutes les responses elle doit donner des ordres. Nous croyons que les mesures meilleures solutions arrivent quand Ottawa travaille en partenaire avec les gens sur le terrain. Une partenaire, pas une paternaliste, comme avec le premier ministre. Mais si au moins les libéraux avaient un plan clair. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est un gouvernement en panique qui brûle de l'argent pour cacher son incompétence. C'est inacceptable.
1: Les Canadiens méritent mieux. Vous ne serez pas surpris que le premier constat soit qu'il n'y a rien pour les aînés.
3: Et je me questionne toujours, mais pourquoi? Pourquoi cet entêtement à ne rien faire pour les gens qui, dans la société, sont les plus vulnérables en termes de santé, les plus vulnérables en termes de perte de pouvoir d'achat, les plus vulnérables en termes d'isolement et on dit à tous les aînés, pour vous, encore une fois, à rien.
4: Ce gouvernement libéral veut protéger les profits excessifs des grandes entreprises. Ils ne sont pas prêts de, de taxer les fortunes des ultra-riches. Et l'impact de ça, c'est le fait que les monsieur, madame, tout le monde vont payer la, la facture pour la relance. Il y a plusieurs secteurs qui étaient tellement frappés par la COVID-19, les secteurs comme le secteur aérien, aérospatial, touristique, ce sont les secteurs qui ont besoin d'aide et le gouvernement libéral n'a pas livré la marchandise pour les aider.
2: Il y a des bonnes idées pour la, dé la décarbonisation de notre économie, à créer l'infrastructure pour soutenir à une économie verte. À tout ça est très bien, mais toutes ces propositions ne, ne, ne sont pas un plan. Et la chose qui nous manque après six années de gouvernement libéral, c'est un vrai plan pour atteindre nos cibles, un vrai plan pour le climat.
0: Pour analyser les impacts politiques maintenant de cet énoncé économique du gouvernement Trudeau, je retrouve nos politologues en résidence Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. C'est un grand test pour Chrystia Freeland, première femme ministre des Finances de l'Histoire du Canada. Elle a même dit dans son énoncé au moment de parler des services de garde que c'est un programme féministe. Euh, Daniel, je vais commencer avec vous ce soir. Est-ce que c'est un énoncé économique qui s'inscrit, je dirais, dans la continuité de son prédécesseur, M. Morneau, ou s'il reflète plutôt la vision fiscale de la ministre Freeland
4: je pense que c'est les deux il euh, y a sur le plan de la rhétorique en tout cas euh, puis de euh, le ton euh, est très personnel je pense pas que c'est un discours que qui aurait pu être écrit par quelqu'un d'autre c'est vraiment Christian Freeland qui, qui s'est exprimé mais en même temps il y, y a une continuité euh, pour ce qui est de vraiment de mettre l'accent sur la relance économique euh, au dépens évidemment de euh, euh, de la lutte contre les à gonfler, on s'y attendait, même si c'est peut-être un peu moins élevé que prévu, 381 milliards de dollars. Mais je pense que les deux, il y a de la continuité, mais il y a aussi un, un ton qui est différent. Euh, et on le voit, la, la, le discours, la partie du discours sur, euh, sur euh, les, les garderies, les soins à l'enfance, où, où là, il, on voyait que c'était vraiment quelque chose qui, euh, qui, qui tient à cœur à, à, à la ministre, oui. mais aussi en général euh, une, une rhétorique qui, euh, qui, bon, elle a mentionné ses, ses parents, euh, les agriculteurs, euh, le, toute la métaphore sur les saisons euh, de, de, de l'hiver qui va être long au printemps, qui s'annonce prometteur. Donc, euh, c'est un, je pense, un, un discours assez efficace euh, qui reflète sa personnalité euh, et aussi sa vision quand même euh, qui est assez dépensière, une vision quand même assez à gauche. Euh,
0: Geneviève, progressiste. Geneviève, sur la taille du déficit, maintenant 381 milliards de dollars. C'est gros, mais c'est quand même moins que ce à quoi on s'attendait. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé?
5: Oui, effectivement, c'est une des surprises. Alors, on, on lançait le chiffre de 400 milliards comme déficit cette année. Euh, puis l'an prochain aussi, il va diminuer quand même assez fortement. Et on va revenir aux alentours des 30, 25 milliards de dollars d'ici 4, 5 ans, ce qui est à peu près ce qu'on avait avant la crise. Euh, J'ai l'impression que c'est un budget euh, que le gouvernement, enfin, je l'appelle ça un budget, la mise à jour économique. Euh, que... Avec lequel le gouvernement libéral veut dire « on a un plan, euh, la situation est, est, import, est sérieuse, c'est pas facile, c'est pas si désespéré que ça, mm -hmm. regardez le déficit est moins élevé qu'on pensait, et on a un retour à l'équilibre budgétaire tranquillement, pas dans cinq ans, mais éventuellement ça pourra se faire. Et, et j'ai l'impression qu'on veut être rassur... avoir un ton rassurant avec la population canadienne, c'est un peu une question d'aller couper l'herbe sous le pied des conservateurs qui disaient « il n'y a pas de plan ouais. ». Et, et donc le ton de Mme Freeland aussi se veut rassurant, rassembleur… Et je l'impression que c'est un peu le message principal du, de, ce, de cette mise à jour économique.
0: Oui, sur la de politique maintenant de cette euh, mise à jour économique, c'est le premier énoncé, on le sait, euh, de ce gouvernement minoritaire. Les partis d'opposition ont eu beau jeu de faire euh, leur pression, d'apporter leurs demandes. Euh, Daniel, est-ce que les libéraux, vous pensez, ont voulu plaire à un parti plus qu'à un autre dans cet énoncé économique?
4: Oui, certainement. Il y en a plus là, pour le NPD que pour les conservateurs. Les conservateurs euh, n'aiment pas évidemment un, un plan où il n'y a pas de, euh, de, de retour à l'équilibre budgétaire en, en vue. Hein, qui est, donc, euh, c'est sûr que les conservateurs n'aiment pas cette, cette partie-là de, de, de l'énoncé budgétaire. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup quand même là-dedans pour le NPD. Évidemment, le NPD n'est jamais satisfait. On, on veut plus d'argent tout de suite pour le, les soins à l'enfance et les soins de longue durée, l'assurance les, les, médicaments. Mais en même temps, c'est quand même un, euh, un mini-budget presque là, ouais. qui anticipe le, le, le prochain budget fédéral qui est quand même assez à gauche, comme je l'ai dit, assez progressiste. Donc, je pense qu'il y en a quand même... Il y, y, y aurait de quoi... Même même si le NPD va toujours critiquer là, que ce n'est pas assez, mais il y a, y a quand même de quoi plaire au NPD en général pour ce qui est de l'orientation de, 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 de cette mise à jour budgétaire.
0: Geneviève, il n'y a quand même pas de transfert en santé pour les provinces dans cette mise à jour budgétaire, alors que le Bloc québécois doit déposer demain aux communes une motion en faveur de ces fameux transferts en santé. On nous le rappelle à chaque fois euh, que l'occasion se présente. Le Bloc qui déplore aussi qu'il n'y a rien pour les personnes aînées. Euh, comment les partis vont se positionner par rapport à cet énoncé du gouvernement, vous pensez?
5: Ben c'est ça, je pense qu'ils vont essayer de l'attaquer. Euh, mais en même temps, le Bloc, oui, ça fait longtemps qu'il dit ça qu prend plus d'argent en santé. Les provinces aussi, alors je m'attends à ce que les provinces euh, parlent de cette mise à jour économique-là. Les municipalités aussi, on n'a pas mmh. vu grand-chose pour les municipalités. Euh, mais en même temps, euh, si je pense à l'annonce qui a été faite en fin de semaine pour l'aide aux producteurs laitiers, oui. ça aussi, c'est un dossier que le Bloc menait beaucoup. Alors, ça va être difficile pour le Bloc de rejeter complètement ce, ce budget-là. La même chose pour le NPD, il y a des choses qui peuvent les intéresser aussi. Euh, par contre, ce n'est pas encore dit qu'il va y avoir un vote de confiance sur cette mesure, euh, sur cette mise à jour économique-là. Et, et pour moi, je trouve que c'est une mise à jour qui est très libérale. On est allé chercher les vieilles idées, ben enfin les vieilles idées, les idées profondément libérales. Euh, pensons à l'allocation canadienne pour enfants qui est bonifiée quand même de façon substantielle. Et donc, on veut vraiment marquer la marque, mettre la marque libérale. Oui, on est interventionniste, mais ce n'est pas à cause du bloc, ce n'est pas à cause du NPD, c'est à cause des libéraux. C'est peut-être ça la, la, la touche de Mme Freeland, c'est qu'elle est vraiment dans la continuité du gouvernement libéral de Justin Trudeau, ce que peut-être M. Morneau n'était pas prêt à faire à ce moment-ci avec la crise économique.
0: Oui, il n'y a pas de transfert en santé, euh, mais on annonce quand même un milliard de dollars pour les soins de longue durée, mais avec des conditions qui sont rattachées à ça pour les provinces. Daniel, bon, à quoi on peut s'attendre comme réaction du côté des provinces alors qu'on annonce des conditions rattachées, à des, euh, des, des sommes qui s'en viennent?
4: Oui, ça sont des sommes surtout pour euh, consacrer à la réponse euh, à la COVID. Oui. Donc, on va voir comment les, 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 les provinces vont répondre. Ce n'est pas, euh, un, pas une, une, vraiment un changement euh, permanent, c'est temporaire. Mm -hmm. euh, les, les provinces ont besoin de l'argent, alors peut-être qu'on va, euh, va laisser passer. Je suis certain qu'il va y avoir des voix, par exemple au Québec ou en Alberta, par exemple, qui pourraient s'élever contre ça. On va voir. Euh, mais c'est quand même de l'argent qui va aider les provinces et ce n'est pas permanent, donc ça pourrait peut-être être plus facile à faire passer que des normes nationales, par exemple, pour ce qui est des soins de longue durée, ce euh, qui, qui deviendrait permanente. Mais on va voir. Ouais. Euh, pour ce qui est de l'aide, la, la, les dépenses en matière de santé en général, euh, je pense que les provinces vont continuer à, à demander plus d'argent euh, et le Bloc va continuer à critiquer et peut-être qu'on va voir des sommes nouvelles euh, dans le, le prochain budget, mais euh, ce n'est pas... Euh, demain la veille, donc ça va prendre encore euh, des mois avant que ça arrive, si ça se produit et les provinces et le bloc vont continuer à, à demander plus d'argent euh, pour la santé et de façon permanente, pas juste de façon temporaire euh, dans le contexte de la covid
0: Bon, euh, vous l'avez dit toutes les deux, euh, cet énoncé économique, ça a des allures de mini-budget. C'est quand même assez costaud aussi parce qu'on ratisse assez euh, large. Il y a un plan de relance économique qui se chiffre à entre 70 et 100 milliards de dollars pour l'après-COVID. Euh, euh, Ce n'est pas un énoncé qui va faire l'objet non plus d'un vote aux communes. Il ne sera pas renversé. Euh, Geneviève, euh, est-ce que vous diriez que le gros s'en vient lors du vrai budget au printemps prochain?
5: Probablement, puis ça s'explique euh, parce qu'on est encore en pleine crise. Alors, oui. je pense que le gouvernement a raison de dire écoutez, euh, il y a encore beaucoup d'inconnus, on ne sait pas ce qui va se produire. Euh, la grosse inconnue, c'est les vaccins. Alors, on va commencer le programme de vaccination éventuellement. Ça va être quoi l'effet sur l'économie? Est-ce qu'il va y avoir une reprise économique plus rapide ou plus lente? Ça reste encore à, à définir. Euh, ça serait l'occasion aussi du pro le prochain budget de faire des grands chantiers de nouveaux programmes. Ça aussi, c'est possible. Et Le gouvernement ouvre un petit peu la Porte aujourd'hui en disant, bien, savez-vous, on va changer la fiscalité. Alors, euh, la taxe d'explique oui, euh, à partir du mois de juillet ouais. prochain, la TPS, on, ça va être mis sur ces produits-là. Alors, ça touche à Airbnb, par exemple, Netflix et d'autres euh, ouais. produits similaires. Les GAFA aussi, alors, dans un an aussi, eux vont être taxés. Alors, peut-être que c'est justement en train de faire tranquillement son chemin pour avoir un budget euh, avec plus d'initiatives, un peu plus costaud.
0: Oui, Daniel, parce que euh, ce budget du printemps prochain va aussi mettre la table, peut-être, la prochaine campagne électorale au pays. Euh, vous vous attendez à quoi, à la lumière de ce que euh, qu'on a vu aujourd'hui?
4: Oh je m'attends à un budget euh, qui va être dépensier où on va vraiment avoir oui. bon, un, un plan de relance économique évidemment plus précis que ce qu'on a euh, annoncé aujourd'hui. Euh, mais ça va être dans la, la lignée de ce qu'on a vu justement. C'est le, le parti libéral de Justin Trudeau, c'est pas le parti libéral de Jean Chrétien là. Euh, donc on est dans un, euh, une approche euh, assez donc progressiste où on veut euh, vraiment euh, dépenser pour non seulement aider l'économie en temps de crise, mais aussi pour augmenter euh, le rôle de l'État dans la vie des, des gens, y compris l'État fédéral, mais aussi les provinces. En leur donnant plus d'argent lorsque nécessaire. Donc, je pense qu'on va, il euh, faut s'attendre à, à, à un budget euh, plutôt à gauche mm -hmm. euh, et qui va justement préparer euh, les libéraux à la prochaine euh, prochaine élection fédérale. Euh, donc, ça va être un peu un mélange de budget et de plateforme préélectorale parce que le gouvernement pourrait tomber euh, à la à la suite d'un vote de confiance sur le budget, ou plus tard. Hein. Euh, mais c'est sûr que ce budget-là va être absolument essentiel, surtout qu'on n'a pas, pas eu de budget cette année. Alors, ouais. ça va être un budget absolument fondamental.
0: C'est tout le temps qui nous reste, Daniel et Geneviève. Merci beaucoup de vos lumières. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 30 novembre sur la colline parlementaire à Ottawa, en ce jour d'énoncé économique. On aura d'autres réactions demain. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain.